0: Мог подумать, ваше превосходительство, что человеческая пища в первоначальном виде летает, плавает и на деревьях растет. Да, признаться,
1: я до сих пор думал, что булки в том самом виде одятся,
0: как их утром кофею подают.
1: Друзья, всем привет, с вами подкаст «Крысиное товарищество», у нас 33 выпуск, с вами, как всегда, Лёша и Дамир. Да, всем привет. И у меня есть объявление, мы возвращаемся с берегов Японии в Россию.
0: Да, мы просто очень устали и соскучились по России, поэтому решили сегодня погрузиться обратно в русскую культуру целиком. Да,
1: и пишите обратную связь, как вам наш тематический месяц японской культуры. Нам, ну, Мне очень понравилось, потому что узнали много всего нового и какая-то такая э, свежая волна, что ли, как, как это назвать. Прикольно было работать в таком формате, искать всякие темы, писать хайку. Прям очень здорово, да, мир как тебя?
0: Да, мне тоже понравилось. Кстати, если вы вдруг хотите послушать тематические несколько выпусков на какую-то интересную вам тему, вы напишите нам где-нибудь об этом, и, возможно, мы это сделаем. Да.
1: Мы хотели делать месяц суток, потому что... Почему мы начали делать месяц с Японией? Потому что мы очень вдохновились японской культурой после выпуска про самураев и решили, что это плодотворная плодотворная почва, на которой можно много чего нового узнать, рассказать, вот, и также в прошлом выпуске мы вдохновились утками, но поразмыслив мы поняли, что не вывезем <laughs> месяц рассказывать про уток, может быть когда-нибудь в будущем мы что-нибудь такое сделаем, но пока мы возвращаемся к нашему классическому формату, напоминаем, как обычно, подписываться на все наши социальные сети, в основном телеграм-канал, там вас ждут анонсы новых выпусков И на, называется Крысиное товарищество» Просто вбиваете в поиски и нажимаете «Подписаться» э, Там много уникального контента, который вы получаете абсолютно бесплатно От нашего сердца в ваши, ваши души
0: Да, мы на этом начинаем Да,
1: поехали Первая тема, с помощью которой мы будем пытаться вернуться э, в Россию и чувствовать э, русскую культуру, это будет обсуждение, новый для нас формат, обсуждение, э, как это называется? Повести. Я хотел это как-то покрасивее назвать. Ну да, повесть салтыкова Щедрина 1869 года. Э, повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил. Кстати,
0: ага. у меня к тебе вопрос был а, перед тем, как мы начнем, а, Знаешь ли ты, как зовут а, этого автора? Михаил. Михаил или Николай? М Михаил Салтыков-Щедрин. А знаешь, что Михаил Салтыков — это его имя, а Николай Щедрин — это его псевдоним? А, нет. А то, что мы называем его Салтыков-Щедрин, это просто мы так привыкли.
1: Так, еще раз, его зовут Михаил
0: Евграфович Салтыков-Щедрин. Его зовут Михаил Салтыков. У него в паспорте был написано Михаил Салтыков. Так. А Николай Щедрин — это его псевдоним, который он взял себе, чтобы писать. Интересный факт, о котором я не
1: знал. А, да, правда, псевдоним Николай Щедрин.
0: Ну, это просто вам для общего развития, но я думаю, все равно, если вы скажете, я тут читал пьесу... Николая Щедрина, ну, Николай. Я не писал, я думаю, ну, повесть. Повесть по Николай Щедрина, никто не поймет, о чем вы говорите. Поэтому, чтобы всем было понять, не проще говорить Салтыков-Щедрин.
1: Да, Михаил. <свят> ну, Михаил Салтыков Щедрин. Я так его, я его называю просто. Короче, неважно. Суть был бы не было. Ну, это
0: если бы такой вопрос был бы на кто хочет стать миллионером. Как звали <свят> Салтыкова Щедрина? Михаил <свят> или Николай? <свят> или Салтыков, <свят> или Щедрин. <свят> Очень сложно. А, да, как тебе
1: повесть, Алексей?
0: Да, я какие хот... у я... тебя были эмоции?
1: Я хотел еще немножко добавить, что мы будем сравнивать... У этой повести есть экранизация
0: Союз мультфильм это... Да, который вышел почти спустя 100 лет. Да. Точнее, 90... спустя 94 года. — В 60-х годах она вышла.
1: -го. Это короткий мультик, который, по сути, рассказывает эту же историю,
0: что была в повести. — Да, я предлагаю начать с повести, да. с оригинала.
1: Да — Да-да-да. Я прочитал с удовольствием. Она достаточно короткая и местами очень даже смешно я там улыбался, смеялся. История о том, как два генерала волей судьбы попали на необитаемый остров. И да. к сожалению, они, поскольку они генералы, всю жизнь работают просто в регистратуре и выдают э, всякие подписи, ставят и на бумаги. Ну, по сути, ничем не занимаются. Вот они абсолютно оказываются не неприспро... к жизни и даже прокормить себя не могут. В какой-то момент они находят, ну, додумываются до того, что, блин, нужно же найти мужика. Мужик нас прокормит, мужик все сделает, мужик рукастый, и находят этого мужика, и мужик их действительно кормят, поет, ходит или лелеет, все для них делает, и даже вывозит их в какой-то момент с этого острова. Да, а тебе было смешно? Ну, да, мне было смешно. Первое, что меня очень порадовало, что в, в этой повести самый быстрый вот в сеттинг за всю историю, мне кажется, потому что там буквально первое же предложение, это что было два генерала, и долго ли, коротко ли, они жили жизнь и попали на остров, на необитаемый. Ну да,
0: написано в таком сказочном немножко стиле.
1: Да-да-да, там я не знаю,
0: если честно, мне было не очень смешно, мне скорее было грустно. Потому что это та повесть, которую ты читаешь, и ощущение, как будто бы ее написали вчера, но от этого тебе не прикольно. Ну, слушай, она все равно достаточно,
1: ну, условная и преувеличенная.
0: Ну, как в не, принципе ну, свойство для это, сказки. Что эта повесть имеет определенную долю условности. Ну, что лично я в ней увидел, да, что есть два управленца государственных. Угу которые занимаются никому не нужной работой, ничего не умеют, которые не, умеют, не имеют практически никаких профессиональных навыков, и оказавшись в отрыве от роскоши, в которой они жили, они не могут практически ничего. И они, ну, для меня необитаемый остров был как метафора на Россию, что вот эти два дермоеда оказываются в полной ресурсами. В стране, ну, на острове, где есть и рыба, и куропатки, и плоды, и все общее, что только хочешь райское место. Но я не знаю, что с этим делать. Да, не, не но они не умеют. Они ничего не могут. Единственное, за счет чего они существуют, это то, что есть обычный человек, которого они просто себе подчинили, непонятно за что, который делает за них всю работу, чтобы им было сладко жить. И финал. Ну, почему я считаю, что он грустный, то, что ему. За то, что он их там кормил несколько месяцев и привез их, по сути, соорудил корабль из говна и палок и привез их обратно в Петербург. За это получил рюмку водки. И еще серебряник. Не знаю, мне кажется, это очень печально <смех> Слушай, мне показалось, что это скорее взгляд
1: на то, как, на тот, как в тот момент функционировало общество Ну, то есть было, было сословие вот крестьян рабочих, которые подчиняются э, своим господам Вот, и, и так просто работают вещи Ну, почему э, мужик не стал им сопротивляться? Почему э, он даже был рад им помогать?
0: Ну, уверен ли ты, что он был рад?
1: Ну, слушай, по тексту повести нет ощущения, что он не рад, да, он ленивый, потому, ну, потому что там очень смешно описано, когда один генерал, там очень забавно сделан, там два генерала, и они, по сути, абсолютно идентичны, но один из них оказывается чуть-чуть умнее, потому что в какой-то момент жизни он был учителем каллиграфии. И все, и все рациональные решения, которые помогают генералам выбраться с острова, по сути, предлагает вот этот вот генерал, который был учителем каллиграфии. Потому что они в самом начале э, решают, что один пойдет на запад, другой пойдет на восток. Что просто осмотреть остров, найти что-нибудь. И понимают, что не знают, как определить, где, где, где запад, а где восток.
0: Вот не понимают, что с этим делать. И, вот это и вот... один из них вспоминает, что его учитель пока... Ну, учитель по каллиграфии, говорил да, да, ему, да. чтобы определить, где запах, а где восток, нужно стать спиной к северу или лицом к северу. Но где север, они тоже не смогли определить. Да,
1: и в итоге, вот этот вот генерал, который был поумнее, он такой: слушай, давай, короче, как в этом: один пойдет направо, другой налево. Так, короче, вернее
0: будет. Ну, им еще повезло, что они смогли отличить право от лева.
1: Ну, не настолько, же они, э, не настолько же они, ну, типа, не неприспос... приспособлены. Хотя это было прикольно показано э, в мультфильме. Я думаю, уже можно плавно переходить к тому, как это было в экранизации, потому что там действительно генералы, они вообще почти всегда статично Они никогда не двигаются. Даже вот начальная сцена, когда они сидят в своей вот этой вот регистратуре э, за двумя столами, и они даже сами бумажки не перекладывают, просто перед ними появляются бумажки, и все их движение — это просто опустить руку, поставить печать, опустить руку, поставить печать. И потом, типа, заканчивается рабочий день, 7 часов вечера, вокруг них они остаются за теми же самыми столами, вокруг них бумажки исчезают, на столе появляется еда, которую они едят. Ну и, по сути, даже в повести это отражено, что вся их жизнь — это регистратура, в которой они привыкли жить. И там очень забавно, что, попав на остров и поняв, что они не могут прокормиться, они заплакали, потому что, ну, типа, все вот, конец. И там помечено, очень тоже меня порадовало, что они до попадения на остров плакали лишь однажды, когда закрыли их регистратуру. Ну, то есть тоже говорит о том, что... Как бы эти два человека, они вот в своей узкой какой-то специ специализации и дальше ничего не видят, ничего не знают, просто потому ну, по что сути, они привыкли, что им все
0: приносят. Дв два таких плода бю бюрократического. Ну, какие-то два чиновника бюрократа, которые вот единственное, что могут делать, это ставить подписи и штампы на бумажке. И, собственно говоря, для этого они там и сидят. И обходятся, я так понимаю, довольно дорого их проживание их работа.
1: Ну, они на попечительстве государства. Они же, по сути, получают дотации и пенсию от государства за выслугу. Ну лет. да,
0: да. Два дармоеда, которым платят за то, что они ничего не делают и ничего не умеют. Нет? <сínt> <сínt> Ты не согласен? Ты считаешь, что у них супер важная работа?
1: Ну нет, я с тобой не спорю. Просто как это все показано. Ну, меня действительно э порадовало, что мужик в какой-то момент такой типа ну точнее, он тут же такой Ой, генералы, да, нужно, нужно им Все в лучшем виде сделать, и он даже Там очень забавно, что он им приготовил Кучу всяких явств разных Там и куропатку словил, ее поджарил и, и там еще очень прикольно, что генералы Когда мужик их первый раз накормил Они сказали, вот еще Типа нам веревку свежий, нам очень нужна веревка Он из своих волос связал им веревку это же веревкой генералы привязали Его к дереву, чтобы он не убежал и он, по сути, остался окей с этим.
0: Да, но и от этого и печально. Ну, типа, я понимаю, что это смешно, это сатира, и там действительно достаточно остроумные шутки местами. Но при этом как бы мне, как, как патриоту, с этой стороны, больно и грустно. Мне понравилось,
1: что генералы еще когда они поняли, они даже не знали, что еда, она появляется... — На их столах, не просто ну, с деревьев. — Да,
0: но он автор, в смысле, Михаил Салтыков-Щедрин, он доводит как бы до абсурда а, вот этих вот бюрократов, а, вплоть до того, что они ну, вообще не понимают, как функционирует этот мир, они угу. настолько как бы вот в своих тепличных обстоятельствах находятся, что они думают, что булки на деревьях растут Да, я хотел ну, есть... прямо
1: эту цитату Я себе да, выписал да. Кто бы мог подумать, что пища в первоначальном виде Летает, плавает И на деревьях растет А второй отвечает, да, признаться Я до сих пор думал, что булки в том виде родятся Как их утром кофе подают то есть вот фраза максимально описывает мироощущение двух людей, которые погрязли в какой-то своей работе, в зоне комфорта и не знают, что такое мир вообще.
0: Да, и эти люди занимаются организацией работы государства. Ну, слушай,
1: я бы не сказал, что они прям занимаются...
0: Но они по сути подписывают бумажки. Слушай, но ну это часть того, как, ну, это часть государственного аппарата, который функционирует. Угу. Понятно, что там есть еще какие-то люди повыше, которые принимают решения. Но по сути, если твоя коммерческая компания, например, состоит из таких персонажей, скорее всего, вряд ли ты добьешься успеха. Поэтому я расцениваю это как сотрудников который неэффективен, скажем. Давай, мы немножко отвлеклись. Мне кажется, нужно вернуться к сравнению с мультфильмом. Угу. Ты вообще увидел какую-то ощутимую для тебя разницу между повестью и мультфильмом? Слушай, я не увидел. В повести было несколько,
1: ну, как сказать, жестоких, что ли, моментов, когда два генерала начинают... Они понимают, что можно съездить друг с друга в какой-то момент, когда отчаиваются совсем. И у них начинается драка, и один другому там чуть ли не ухо... А, один другому орден откусил. Они остались на острове в пижамах только, но при этом в орденах и в шляпах. Вот. Один другому откусил орден и чуть ли не откусил ухо. И, и потом они одумались и такие, как же... Мы же это... Верующие все-таки. Так <с2> <с2> дойдет до того, что мы друг друга съедим. <с2> и они отказываются от этого. Я думал, что какие-то такие моменты в мультике порежут, но... По сути, мультфильм идентичен повести, и он по сути почти... Ну, точнее, там все реплики, мне кажется. Почти ну, все реплики. Ну, да, там... взяты из текста повести и реплики персонажей, и сюжет. Ну, там, рассказчик рассказывает историю, вот, и говорит, по сути, за всех персонажей. По mm -hmm. сути, там все идентично.
0: Некоторые, да, были вырезаны кусочки, но которые не особо влияют на сюжет. Я увидел, что в... Мультфильм отличается тремя вещами. Там есть две песни, uh -huh. которых, <свят> которых не было в повести по очевидным причинам. И финал. Потому что, если ты помнишь последнюю сцену мультфильма, где мужику подают, типа, вот этот рубль или целковый, как он <свят> называется. Да-да-да, ему И подают монету, рыбку водки. Нам делают... Большой акцент на символе царской власти. Сначала на рюмке водки, потом на монете, угу. потом на здании, куда вот зашли эти генералы. Угу. Потом а, мужик выпивает рюмку водки, и... выкидывает а, монету, монету, разбивает а, водку, и нам показывают крупные планы его лица. Очень довольного. ощущения, <свят> <свят> ощущение, как будто бы завтра <свят> начнется революция 1917 -го года. <свят> и этот мужик лично вспотрошит этих генералов. <свят> да, правда,
1: что-то такое есть. Я тоже задумался о том, что в советское же время уже мультик создавался. И насколько там... Ну, по сути... Повесть, она критикует то, что и в советское время, советская пропаганда критиковалась, мне кажется. И, по сути, уместно, что ее экранизировали и добавили вот эту вот часть, где мужик э разбивает водку и так довольно смотрит на это здание в конце. Ты сейчас, кстати, сказал, я правда хочу сиквел про то, как этот мужик
0: свергает этих двух генералов и приходит к власти. Да, но на самом деле, если взглянуть в суть истории, то ни в Советском Союзе, ни в современной России ничего особо не поменялось. Просто вместо двух генералов сначала стало два партработника. А потом стало два депутата «Единой России».
1: Ну, слушай, это же не обязательно
0: «Единой России». Ну, не, мне кажется, суть не в этом. Нет, тут... обязательно, потому что это правящая партия, которая Нет, тут такие таки На мой, взгляд, занимает, на э, мой взгляд, и... все места.
1: На мой взгляд, история про бюрократию в целом.
0: Да, но я имею в виду. Ну, в смысле, в что...
1: это, это, этой бюрократии ты можешь сталкиваться где угодно, Нет, не обязательно я имею в виду во властных структурах. Про то,
0: что государство либо культивирует бюрократию, либо оно пытается как бы от нее избавиться. Нет? Ну тут история же не совсем про бюрократию. История про то, что а, в правительстве страны находятся люди, которые ничего не умеют, ничего не понимают в этом мире, не понимают, как они работают, как работает этот мир и как живут люди. И при этом. Они, ну, пытаются как-то этим управлять и писать какие-то законы. Ну, посыл-то в том, что мужик с этим окей. Ну, да, я тебе говорю, что ничего не поменялось. но
1: в смысле, так просто работают вещи?
0: Нет? Ну, не знаю, мне просто кажется, что так не должно быть. Ну, опять же, да, это мое мироощущение. Возможно, для тебя это как бы такое, как, знаешь, то, что вода мокрая из этой серии. Ну, слушай, нет, я, я почему... Мне бы хотелось, чтобы это было по-другому. Я поэтому... почему сместил акцент на
1: бюрократию? Потому что бюрократия, ты можешь столкнуться в абсолютно любом месте, где угодно.
0: Ну, бюрократия — это симптом крупности. Чем крупнее компания или фирма, или Ну, тем, 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 больше, тем больше всего демокра... тебе нужно... Демократия, <свят> <свят>
1: бюрократия. <свят> Чем больше структура, тем больше тебе всего нужно контролировать. Чтобы это контролировать, вводятся э, какие-то регламенты, законы, которые зачастую усложняют только жизнь. Ну, типа, это, ну, просто, да, это просто часть жизни. И тут как раз э, тема про то, что нужно э, легко к этому относиться, как к этому относится действительно мужик э, в этой повести. И все равно, ну то есть он же просто лежал, кайфовал на этом острове, пока к нему не пришли вот эти вот чуваки
0: и начали на него орать. Не заставили его работать. Слушай, ну, а ты тебе к... кажется, что Салтыков Щедрин, он такой логики придерживался, что нужно быть как мужик и кайфовать? Нет, я не думаю, что... <смех> что
1: он такой логики придерживался. Мне на самом деле сложно сказать, какой логики придерживался он, потому Мне что кажется, это совсем что другое он... время.
0: Мне кажется, что он как человек... Ну, он же был дворянином, он был образованный, он учился в царском лицее, ну и вообще он был как бы частью этого аппарата, отчасти. Ну, потому что в те времена дворянство, оно было частью государственного Но аппарата. Но не работал. Ну, ос... он был губернатором или зам губернатора, ну, короче, он был частью государственного аппарата, ну, не генералом, но, по uh -huh. сути, как бы, он потом работал журналистом, он писал там колонки и какие-то рассказы для газет, ну, в общем, редактором он там работал в какой-то газете, но все равно какую-то часть жизни он провел, работы в государственном аппарате, собственно говоря, от этого он и, и, и знает, да, как это работает, поэтому uh -huh. он написал такую повесть. Тут скорее про то, мне кажется, с точки зрения автора, было, что существует какая-то группа людей узкая, которая ну, занимает свои должности не потому, что они самые эффективные, самые талантливые, самые профессиональные люди. А те люди, которые умеют хорошо делать свое дело, просто обеспечивают их существование непонятно с чего вдруг, и даже не задумываются о том, что... Ну... Есть люди, которые умеют что-то делать, есть люди, которые ничего не умеют. И те, которые ничего не умеют, живут за, тех, за счет тех, которые умеют что-то делать. Ну,
1: ты думаешь, что этот мужик, он действительно хотел пойти и подписывать вот эти вот все бумажки?
0: Нет, но он явно не хотел, чтобы его заставили работать на кого-то, причем непонятно за что. Ну, ну я, 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 я с тобой за, не согласен. За, за что он а, обеспечивает этих генералов? За рюмку водки? Ну, потому что они
1: как бы генералы. И они выше его по сословию И по статусу
0: Ну если мы посмотрим просто на эту ситуацию Немножко вне контекста Мы видим двух людей, которые не умеют По сути ничего И видим человека, который умеет Охотиться, готовить, строить корабли И много чего Что пригождается ему здесь на земле И он мог бы Построить и он мог бы направить свои умения на то, чтобы обеспечить благополучие своего будущего и своих детей, а вместо этого он свои силы тратит на кормление никому не нужных, отражавшихся генералов. Ну, я говорю, в
1: тексте повести не ощущается, что ему это не в кайф. Наоборот, он сам только радуется, что он может ублажить и сделать жизнь лучше
0: у этих двух людей. Я не знаю, Алексей, где ты там увидел радость мужика в этой повести? Я не увидел никакой эмоциональной его оценки на происходящую
1: ситуацию. Мы не можем прийти к общему знаменателю, поэтому, я думаю, будем заканчивать и оставим возможность нашим слушателям самим прочитать повесть. Она есть в общем доступе и занимает не так много времени. Я думаю, минут за 10 ее можно прибежать и сделать выводы самостоятельно. Мы вам желаем уметь все делать так же круто, как мужик, но при этом кайфовать по жизни
0: так же, как генералы. Фильм этой недели – «Дылда». Фильм Кантимира Балагова, молодого российского режиссера. Фильм 2019 года. И поскольку мы решили этот выпуск посвятить русской культуре и русским произведением мы решили взять вот такой вот фильм молодого режиссера, который дважды побывал со своими фильмами в Каннах. Первый фильм получил награду за «Особый взгляд». Это фильм «Теснота». Второй фильм «Дэлда», который мы сегодня обсуждаем, получил также награду за «Особый взгляд» и за режиссуру. И, кстати, интересно то, что Кантемира Балагова недавно пригласили в Америку снимать пилотную серию сериала по игре Last of Us. О, ничего себе интересно, я не знал, вот, И Будет очень интересно посмотреть, что у него получится, потому что кино у него, конечно, достаточно авторское, а мне кажется, сериал по Last of Us должен быть массовым. Mm -hmm. Ну, то есть он должен быть такой, типа, как...
1: Ну, потому что культовая игра все, но ну, много Ну, да, да, что-то вот и...
0: из жанра Мстителей, вот, и очень интересно, что у него получится. Что и... из жанра Мстителей? — Ну, такое попкорновое кино, которое именно на массовое А ты в курсе про
1: сюжет Last of Us вообще, мне кажется? — Да, Это нет, совсем я имею в виду не,
0: не супергеройка. Я хм. не имею в виду, что жанр супергеройка. Я имею в виду, что ну, жанр такого массового кино, понятного всем, где спецэффекты, где эмоции. Ну, сегодня мы будем просто обсуждать фильм «Дылда», вы поймете, что он совершенно не похож на то, чего ждут продюсеры от экранизации Last of Us. Мне кажется, в Last of... А, подожди,
1: я Last of Us перепутал. Я перепутал. С чем? С тренингом? Нет, я Last of Us перепутал с первой игрой, по-моему, Naughty Dog, одной из первых, как она называлась, Heavy Rain. А, ну... Просто Хаверейна ⁇ это серьезная драма про то, как отец потерял э, одного сына, а второго сына похитил маньяк, он пытается его найти, там идет дождь и все очень сложно. Это прям серьезная драма. Я точно Ластофас, это история про то, как грибы захватили человечество. Тоже? Апокалипсис. Там грибы Апокалипсис тоже были, да? Я вот, просто не ну,
0: играл в The Last of Us. Я знаю, и... что там а, отец и дочь, и ну, что они о, в каком-то о... мире пост Они не
1: отец и дочь, он они как бы отец и дочь, этот мужик теряет свою дочь во в момент апокалипсиса, а потом находит эту девочку и с ней путешествует. А
0: там грибы или зомби или что -то Ну,
1: там, там зомби, та, зомби, но люди становятся зомби после того, как их захватили грибы.
0: Короче, смесь навсека из дальненных ветров и ходящих мертвецов. Да, типа того.
1: Но мы сейчас не об этом, мы обсуждаем фильм «Дылда». Сюжет разворачивается в первый год после окончания Великой Отечественной войны в Ленинграде. Две девушки, молодых бывшие боевые подруги, они были зенитчицами на фронтах. Одна из них возвращается в Ленинград, а у второй есть ребенок. Да, первая вернулась, потому что она была контужена, и ее отослали на граждан. Да, ее демобилизировали, вот, отправили на родину, а у второй был ребенок, и она попросила свою подругу присмотреть за своим ребенком, пока она там идет на Берлин.
0: Мальчик Паша, ему где-то лет... 5. Ну, 3-5 ну, лет
1: Да, 3-5 где-то так Я сразу хотел сказать, что Мне не понравилось сразу в фильме Это огромная проблема со звуком Первые минут 20 ты вообще не можешь разобрать то, что говорит И мне показалось, что это настолько характерно Мне, кстати, кажется, это первый русский фильм, который мы обсуждаем в подкасте мне кажется,
0: мы уже обсуждали. Мы обсуждали А подожди, Это Лили был Алексей, не русский, да, не русский
1: фильм. фильм, да, так что это первый действительно российский фильм, который мы обсуждаем э, в подкасте, и, э, в принципе, мне кажется, русский якобы артхаус ну и в принципе артхаус характерен очень плохим звуком потому что я
0: на самом деле хотел ну я скажу отвечу на вот это твое замечание но я думаю что лучше это сделать части со спойлерами потому что я сейчас не смогу без спойлеров объяснить Почему, по моему мнению, был такой звук Плохой звук Ну, у меня просто, правда, тоже сначала осталось такое ощущение Я местами перематывал, потому что я не мог разобрать Да, типа, реально непонятно, ну, что говорят говорят актеры Но к концу фильма, мне кажется, возможно, я нашел ответ, почему так
1: Слушай, давай так коротко просто поделимся
0: впечатлением Тебе фильм понравился, насколько я понял, да? Мне фильм... Я не могу сказать, что это тот фильм, который мне очень понравился Я бы пересматривал его но этот фильм действительно на меня произвел впечатление. Особенно мне бросилось в глаза то, насколько... Ну, вот мы видели миллион примерно фильмов про войну русских. Угу. Насколько... Но это, я бы не сказал, что это фильм про войну. Нет, но это фильм про блокаду Ленинграда, по сути. Ну, нет, это уже после завершения <как> но войны. Я, ну, я понимаю, ну, поствоенный фильм, но он прям вот тематика военная. И насколько удалось режиссеру отказаться от каких-то шаблонов и от вот этих вот привычных э, патриотическо-героических сюжетов, что я в какой-то момент поймал себя на мысли, что я не понимаю вообще это. Это вообще никак не ассоциируется с э, русским фильмом про войну. Ну, потому что это, в принципе, не ассоциируется, мне кажется, с русским фильмом,
1: потому что у меня создалось такое впечатление, что фильм действительно был создан э, как такая условная э, клюква для западной аудитории, именно для фестиваля. Слушай, но я не увидел там клюква.
0: Ну, там, скорее, обратное, Ну, потому что, мне кажется, типажи э, героев... Ну, клюква — это... Давай объясним, Окей, подпись, а... чтобы мы поняли, что мы говорим об одном и том же. Это когда... Плохой Советский Союз э, давит бедных русских, которые героически, типа, тянут на себе бремя защиты Родины. Ты ну, это по сути, да, но
1: я имею в виду не совсем это. Я имею в виду то, что э, персонажи, которые показаны в, в этом фильме, они, скорее всего, они больше характерны для нашего времени, нежели для того времени. И даже если посмотреть советскую хронику и советские фильмы тех лет и... Ну, то есть... Это достаточно оторванно выглядит. Ну, то есть, мне кажется, сюжет, который там показан, он может разворачиваться в любом другом сеттинге. Это может быть, э, не знаю, это может быть Америка после Вьетнамской войны, это может быть э, Россия 90-х после войны в Афгане, это может быть... Э, ну, короче, не, не обязательно И, привязка я... к Великой Отечественной. Там нет...
0: — Я понимаю, о чем ты говоришь, а ты скорее говоришь про то, что фильм немножко подзабил на... А, исторический контекст, даже не на исторический контекст, а про нарративную часть. Ну то есть по сути, вот такого классического сюжета, это как будто бы фильм, который ну вот он больше как метафора, больше как какой-то артхаус, чем как сюжетный фильм. То есть, ну там действительно некоторые моменты, которые вот если мы возьмем учебник по кино и будем смотреть, как по каким правилам должен писаться классический успешный фильм то мы найдем там очень много ошибок. Но мне кажется, что этот фильм, возможно, немножко не про это. Хотя, если бы все эти элементы фильма присутствовали, на мой взгляд, он был бы намного лучше, намного ну, мощнее. Да. Но скорее, мне кажется, твоя претензия вот именно к этому, а не к тому, что он не, не исторический, потому что ну, все остальные как
1: бы элементы, они там присутствуют. У меня нет претензии к тому, что он не исторический, а к тому, что заявленный сеттинг, а именно э, Ленинград после окончания Второй мировой войны, он никак не влияет на то, что происходит в фильме. Ну Абсолютно. я не знаю,
0: мне кажется, что он напрямую связан с тем, о чем фильм и какое в нем высказывание именно то, что это послевоенный период? Ну,
1: возможно, что это время изменений, время потерянных людей, которые не знают, а что дальше, и люди, которые прошли войну, и вот вроде как началось мирное время, они пытаются как-то э, собрать какие-то свои остатки жизни по осколкам и продолжить жить, и понять, как жить дальше вообще после этого всего, всех ужасов, которые происходили. В этом плане окей, вот. Но... Я, не, я тоже не могу сказать, что я буду этот фильм пересматривать. Я, возможно, получил какое-то удовольствие, но э, если посмотреть вот так вот абстрагированно, то создается ощущение, что одну простую мысль э, фильме ему солит два часа. Вот, ну то есть в какой-то момент у главных героев появляется дилемма, которую они очень медленно, очень медленно, я повторюсь, очень медленно решают. Там такие паузы между, между фразами у героев в диалогах, что ты можешь сходить налить чаю себе, его выпить, и потом произойдет ответ. И вот это вот немножко убивает. Я понимаю, что это окей, как фестивальное кино. И, скорее всего, если бы я был, если бы я не понимал язык, и смотрел бы фильм как на иностранном языке с субтитрами, было бы, ну то есть игра актеров, она... На... Неплохая, но она такая странная и не всегда уместная. Ну, то есть, как будто бы в нем есть какая-то претензия, чтобы типа являться арт -хаус. Но вот я такие штуки называю как артхаус ради арт Когда фильм вроде бы с достаточно лобовой, простой идеей и с простой мыслью, но, типа, за счет того, что он накручивает какую-то, возможно, излишнюю драму или э, какими-то скорее визуальными и сценарными решениями растягивает хронометраж фильма, вот, и за счет этого достижения основной идеи очень сильно растягивается по сюжету, вот, для меня всегда это странно, ну, то есть в моменте, когда ты смотришь фильм, тебе окей, ну, то есть ты даже получаешь удовольствие, и тебе интересно, что будет с персонажами, но постфактум, когда ты садишься и это все обдумаешь, такой, ну, это можно было сказать проще, ну, то есть у меня такая же проблема со многими фильмами фон Триера, например, когда какая-то простая мысль, но она растянута на три часа, просто сцен, на которые тебе мерзко смотреть провокационных. Какая-то такая я мысль. я
0: услышал, о чем ты говоришь. Ну, я на это могу ответить только то, что мне в какой-то момент помогло немножко перестроиться и получать больше удовольствия от просмотра фильмов. А именно, когда ты включаешь тот или иной фильм, просто настраивать свои ожидания на жанр фильма. Ну то есть, если ты смотришь, например, «Гнев человеческий» Гая Ричи, то ты ждешь, что ты будешь получать а, крутые перестрелки и эпичные диалоги. И, собственно говоря, это все, что должно быть в фильме. Все остальное не важно. Если ты смотришь артхаусное экспериментальное фестивальное кино, то ты стараешься погружаться в атмосферу и стараешься больше почувствовать фильм, чем его понять. Я пытался почувствовать фильм, и я получил удовольствие от этого. Как бы натягивать один жанр на другой, ну можно, конечно, это делать. Но мне показалось, что те претензии, которые ты озвучил, они как будто бы немножко претензии к, как будто бы ты ждал классический фильм, и посмотрел артхаус. Но ну, ты же знал, что ты будешь смотреть.
1: — Ну, наверное, но в моих глазах это не делает фильм лучше. Нет, он окей, его можно посмотреть и даже получить какое-то удовольствие. Но, как обычно, я думаю, можно сказать, на свой страх и риск смотрите. Если давно хотели посмотреть, то почему нет? Он доступен в кинопоиске бесплатно, заходите, смотрите. И получаете удовольствие или не получаете. А мы на этом моменте переходим к части со спойлерами и уже да, более детально да. обсудим фильм.
0: — Если вы не хотите услышать какой-то сюжетный поворот и испортить себе впечатление от фильма, то переходите к следующему тайм-коду. Так, Алексей, в части со спойлерами я хотел бы у тебя спросить, Тебе хочется начать э, с какой-то части, где мы будем говорить какие-то позитивные вещи, или с части, где мы будем негативные? Потому что у меня тоже есть претензии, но они как бы, ну, на мой взгляд, более обоснованные относительно жанра. То есть у меня есть вопросы, которые, мне кажется, в фильме немножко были недо недокручены.
1: Ну, давай начнем с позитивного, и потом разнесем этот фильм.
0: <смех> ну, я не стал бы разносить
1: потому Ну, не, что... не разносить просто, короче Мне
0: очень понравилось Как я и сказал в первой части То, что удалось В военном фильме русскому Избавиться от всех штампов И шаблонов, которые присутствуют В русском кино про войну Потому что это уже настолько измызганный жанр Что я, ну, правда Сложно представить, как это можно Сделать по-другому И это удалось в этом фильме сделать по-другому Даже музыка Саундтрек, который звучит в фильме, который отчасти состоит из каких-то ну, мотивов а, времен Второй мировой войны, он звучит совершенно не, ну, не так, как мы привыкли
1: его слышать. Ну слушай, мне кажется, тут это связано с, тем, с теми причинами, которые я озвучил в части без спойлеров. Что в принципе сеттинг никак особо не влияет на историю. И эта история могла разворачиваться в любое другое время, поэтому не присутствует
0: штампа. Я, мне хочется считать это отказами от шаблона. Хорошо. Как чем ты это называешь?
1: Да, Мир, во что веришь, что и есть, но
0: как бы мы поделились своим мнениями. Да, второй момент это решение... Второй момент это цветовое решение. Я что лобовое. Ну, оно лобовое, но оно имеет смысл, и оно добавляет фильму. Ну, то есть Мне та... было интересно наблюдать, как меняются цвета и какие... какие смыслы это в себе несет, это изменение цветов. Смотрите, там
1: история такая, есть две главные героини, как мы сказали. Одну зовут И, вторую зовут Маша. Обе зенитчицы, обе прошли войну, и вернулась чуть раньше, потому что у нее контузия. Маша дошла до Берлина, после чего вернулась на родину в Ленинград. И, и она, собственно, есть вот главная героиня, Дылда, очень высокая блондинка, она даже ближе к Альбиносу, наверное, получается. Она очень похожа на Тильду Свинтон: Да, на ведьму из серии фильмов «Хроники Нарни». Да, и вот Дылда Ия, она такая супер как это сказать, органичная, добрая, чувственная девушка. Вот, очень спокойная, очень всегда в своих мыслях и очень переживающая за все, что происходит вокруг. И поэтому весь фильм она ходит в зеленой одежде. А ее подруга фронтовая, Мария, она очень такая бойкая, берет от жизни все, знает, чего она хочет и такая прям еще она рыжая ко всему прочему. И она весь фильм ходит в красной одежде. И в какой-то момент между героинями развивается некий конфликт. Вот, они начинают ссориться и драться.
0: Ну, мы уже в части со спойлерами, да. Так что можешь рассказывать, какой конфликт. А. Или ты не хочешь.
1: Ну, там просто так сложно, это все рассказать. Ну, Короче, Давай я в двух словах расскажу да просто
0: сюжет, чтобы тебе было проще. Да. Не забудь мысль, которую ты <сас говорил. <сас> а Ия приглядывает за ребенком Маша. Она в непонятно, то ли в приступе какой-то своей болезни. Ну, она каким-то... Она контуженная, да. Коньяком, а, или, нет, ну, она контуженная. Она в какой-то момент... Ну, это контузия, кон... это
1: последствия контузии, Дамир.
0: Окей, мистер доктор, эксперт по контузии. Пускай будет так. В какой-то момент она случайно придуживает своим телом ребенка. Да, Это... она, Он иг... она
1: играет с мальчиком Пашей, и в какой-то момент она ним наклоняется, и у нее начинается при... приступ контузии. Она отрубается, падает и случайно убивает этого ребенка.
0: Возвращается Маша, узнает, что ее сын погиб, и она вынуждает, ну принуждает свою боевую подругу завести, а... ребенка. завести ребенка, потому что сама она детей иметь не может, она бесплодна. Да. И, соответственно, путем всяких манипуляций и шантажа. шантажа она заставляет там главврача местного госпиталя, где они работают, заняться сексом с этой. И, и чтобы она родила и нового ребенка. Собственно говоря, большая часть фильма посвящена вот этим манипуляциям. Угу. Ну, не манипуляциям в смысле сексу, а в смысле тем, как Маша пытается добиться своей цели. В финале Маша, ну, она не в финале встречает, она встречает молодого человека, который похож на Путина, или на Добби из «Гарри Поттера» такой неприметный, немножко неказистый паренек.
1: Номенклатурный и... очень. Он не пошел на фронт, потому что его родители да, да, были ну приближены и... к власти, и, собственно, они, по сути, фронтовые крысы такие, которые живут в достатке, на фронт
0: не ходили и вообще э, живут припеваючи. Да, и она начинает строить с ним отношения, ну, для того, чтобы в этой жизни как-то удержаться, закрепиться, потому что если у нее будет молодой человек, муж, который который при деньгах и который определенным статусом обладает, ее жизнь, ну, ее шансы на выживание в этом жестоком мире послевоенно повышаются. В финале происходит ну, одна такая очень интересная сцена с разговором матери с этого парня, Маши и матери этого парня, и в финале она решает, что она не будет с ним. Она остается и с И, Ии. С Ии, да, и ну такой как бы фильм с открытым концом по да, сути. Да, вот сюжет я пересказал, теперь мысль, которую ты начал.
1: Да, смысл в том, что в кульминации конфликта Маши и И, напомню, И всегда в зеленом, а Маша всегда в красном ходит. Они дерутся, а так получается, что стены в этот момент были покрашены зеленой краской. И они перемазываются краской и смешиваются. И последние 20 минут фильма так получается, что Ия одевается в красное, а Маша одевается в зеленое, Что показывает нам, что героини изменили свои решения, и Ия стала более прагматичной и стойкой, и приняла волевое решение. А Маша, наоборот, которая всю весь фильм знала, к чему она идет, она отказывается от своих мыслей и возвращается к ИИ. Ну, то есть, на мой взгляд, окей, это цветовое решение, оно присутствует, и оно проходит через весь фильм, оно достаточно лобовое и понятное, но, не знаю, как будто бы это так попсово сделано, и как будто бы, не знаю, очень, ну, типа слишком... Просто Слушай, что... Ли? Я
0: просто, ну, я хотел послушать просто, как ты это увидел. Я увидел это немножко по-другому. То, что вот этот конфликт красного и зеленого, это как, ну, это две женщины. По сути, женщина как продолжитель рода человеческого. Человек, который рождает новую жизнь. И они, оказавшись вот в этом месте, наполненном смертью, они могут жизни только забирать. Они не могут их рождать. И поэтому одна девушка не может родить ребенка по определенным причинам. Ну, которая... на самом деле ее просто ранило
1: на фронте
0: э, на живот самом деле осколком. Она была просто военно-полевой женой и от количества. Слушай, вот
1: это вот я тоже хотел с тобой обсудить. Я так и не понял до конца, они на самом деле были зенитчицами, или они действительно были просто военно-полевыми, ну то есть, по сути, проститутками.
0: Я думаю, что второй вариант. Я вот
1: до конца не понял.
0: Ну, как бы я просто посмотрел еще интервью с режиссером, и я думаю, что второй вариант. В смысле, режиссер сказал, что второй вариант. Ну, он сказал, что он был под впечатлением от того, что такое происходило во время войны.
1: Ну, вот так вот, это еще делает персонажи. Ну, смотри, короче, сам я
0: договорю свою мысль в любом случае сегодня. <связь> <связь> Ладно, простите,
1: договариваю.
0: И они очень хотят э, создать какую-то новую жизнь, но не могут. Если ты обратил внимание, мальчик Паша в начале, вот там была одна мощная сцена, где он играет с солдатами ранеными в госпитале в Пантомиму, угу. и он на фоне таких блекло-зеленых их рубашек военных и блекло-зеленых стен стоит госпиталя стоит в красном. Стоит в красном, потому что это мертворожденный ребенок. Но ну, он как бы в этом мире, он здесь, он мертв в нем, и поэтому он умирает потом. А, соответственно, вот этот блеклый-зеленый показывает вот, какие-то остатки жизни. И Ия, она в зеленом, потому что она ну, как-то вот надеется на какое-то будущее, что ли, на то, что она сможет тоже вот эту жизнь. То есть ты заметил, Ия весь фильм убивает людей? Ну, по сути, да. Ну, в смысле, не по Хотя, сути, ну, да, да. Она не, не то, что она хотела, там она совершает акт автаназии над одним из солдат по его просьбе.
1: Ну, над, над многими солдатами, как это сказано да, до ну, этого. В, в
0: кадре один солдат был. Угу. И Маша, она наоборот такая, как бы она только пришла с войны, она, ну в общем, этот баланс красного и зеленого, какой-то вот жизни и смерти в итоге приводит к тому, что и на самом деле финал фильма в том, что она узнает, что она тоже не может иметь детей. И она одевается в красное, а Маша, которая надеялась на какой-то новый этап своей жизни вот с этим молодым Путиным, она пачкает свое платье кровью, потому что в процессе разговора а, с матерью вот этого парня она доводит ее до кровотечения из носа.
1: Ну там, в принципе, И у Маши бы... достаточно
0: часто идет кровь из
1: носа в течение фильма. Ну,
0: мне сложно вот так, знаешь, в двух словах, а, что было емко и коротко объяснить, но у меня создалось ощущение, что это именно вот про фильм про двух женщин, которые очень хотят а, начать жить по-новому, которые хотят избавиться от травмы, зародить новую жизнь, но они не могут этого сделать. Они, мог, они могут только убивать. И когда они пытаются создать новую жизнь, а, все их попытки, они а, терпят фиаско. Ну, для меня этот фильм был вот про это, про людей, которые массово травмированы вот этим военным опытом, и которые не знают, как жить дальше и как создать новую жизнь после войны.
1: Да, я с тобой согласен.
0: Ну, что? просто ты свел это к такому, типа, ну, одна, значит, типа жизнерадостная, она в зеленом, а потом она перестает жизнерадостной, она в красном. Ну, как бы то, что я сказал, то, что ты сказал, это не ну, как бы ни одно и то же. Поэтому мне ну, пришлось слушай, внести ты,
1: правки в твой список. Ты сказал, по сути, все то же самое, но насытил это деталями, возможно, достаточно важными, о которых я не сказал. Да, там в фильме это все есть, но все равно за каким-то за долгими диалогами, за каким-то невнятным посылом у тебя это все стирается. И вроде как то, о чем ты говоришь, это все красиво, и это все там есть. Но в моменте просмотра, когда ты уже устаешь от десятой попытки, условно десятой попытки, их опять что-то разрулить, и там ну, это, это, такой есть режиссерский прием, который в фильме часто используется, что э, сцена Подходит к какой-то своей кульминации И вот как будто бы Сейчас должна произойти кульминация И хоп, все обрывается И на контрасте Следующий кадр идет супер спокойный Просто две героини Две минуты сидят в тишине И как будто бы э, режиссер Слишком часто прибегает к этому э, К этому приему И <фильм>, фильм из этого состоит Что ты подходишь К какой-то кульминации и тебя с нее снимают, и потом ты ждешь, когда будет следующая кульминация. И весь фильм происходит вот такой вот Ну, типа, ты поднимаешься, поднимаешься поднимаешься по лестнице, но ты не доходишь до верха и тебя опять скидывают вниз. И вот так вот весь фильм.
0: Слушай, ну я не могу сказать, что меня. Я понял, о чем ты говоришь, да, там действительно такое было. Я не могу сказать, что меня это как-то помешало мне смотреть. Ну, фильм, просто да? фрустрирует Но немного кажется, такая что история. это осознанный прием, потому что весь фильм, по сути, и саундтрек фильма, и все сцены построены на том, что мы видим какое-то развитие, которое резко обрывается. Ну, я вижу в этом как бы такую метафору на войну, где тысячи жизней, которые резко обрываются. Если ты послушаешь, кстати, саундтрек фильму, где начинает... Ну, там такой тихий писк, а потом начинается... Вот это вот где-то на фоне, как будто бы на винилу просить пластинки, игра какой-то вот военной песни, и потом она резко обрывается. Uh -huh. И, ну, не знаю, мне просто... Я вот пытался найти какие-то смыслы, почувствовать какие-то смыслы, поэтому, может быть, я такой как бы преисполненный суперфилософский чувак, потому что, ну, обычно я не такой, я так фильмы не разбираю. Просто я был настроен на определенный фильм и, ну, пытался там увидеть вот это. Давай, наверное, перейдем к минусам. Ты уже, в принципе, все это время говорил про минусы, а я еще про минусы ничего не говорил. Нет,
1: я, я хочу добавить в позицию тебе про плюсы, что все, что ты сказал, я с этим согласен. Это правда в фильме есть, и ты это чувствуешь, и вот эта история про перерождение и про э, желание двух женщин э, начать какую-то новую жизнь, действительно, там происходит, и ты, это правда чувствуешь. Ну, то есть э, умение режиссера э, через вот такие вот метафоры донести свои мысли, это очень здорово. Возможно, ну, не все их смогут считать каким-то образом, но, с другой стороны, камон, мы сейчас про это рассказали, если вы уже послушали подкаст, то посмотрите уже фильм с этим знанием
0: и знаете, что вам чувствовать в каждой конкретной сцене. Мы вам объяснили, что вы должны почувствовать, поэтому теперь вы... вам не будет стыдно, что вы просыли чурбаном, который не разбирается в высоком фестивальном кино. — да. Про негативные моменты Мне показалось, что фильм был слишком метафорическим И он как будто бы теряет действительно сюжет И из-за этого многие люди отключаются от повествования И ну, особенно я это ощутил на моменте, где погибает мальчик Паша Это же первые 10 минут фильма Да, потому что это настолько мощное событие а его просто в тебя кидают. О, оно очень сначала у тебя некий шок, и ты такой, в смысле, блядь, ребенок умер. Что, почему? И я вначале, я реально долго не мог понять, она типа специально его убила? Или так получилось случайно?
1: Ну, случайно, там же видно, что у нее приступ. Я, ну, я это понял, мне было понятно, я это считал, у приступ
0: ли это или что? Потому что, ну, как будто бы вот это такое, знаешь, стартовое событие которое нужно было вкинуть в начале, но оно настолько мощно это событие, что как будто бы потенциал его не реализован, как будто его показывают в проброс, что типа, ну, а еще ребенок умер. Вот а есть, как бы, ну вот это есть. Да. Как будто бы вот это событие его можно было настолько раскрыть, что ты прям, ну, как будто бы знаешь нереализованный какой-то потенциал. И в принципе вот ну в течение фильма как будто бы режиссеру было важнее именно вот эти показать ощущения, какие-то эмоции вызвать, чем рассказать историю. Ну, то есть вот история действительно настолько какая-то рванная, и она не связанная друг с другом и вот эти сцены, что ты в какой-то момент, ну, я просто в какой-то момент забил на сюжет. Uh -huh. Я такой типа... Я понял, короче, сюжеты я здесь искать. Ну слушай, сюжетом описывается в
1: одном предложении то, что две женщины теряют в... ребенка и пытаются весь фильм завести нового ребенка. Я
0: имею в виду, что классические построения сюжета в кино, там типа трехактная структура, развитие персонажей, конфликт там, и вот эти вот все штуки, которые можно представить в по кино. Да, и этого там нет. Но я, просто, ну, я как бы часто спорю об этом на самом деле вот с другими моими друзьями, кто тоже увлекается кино то, что мне кажется, что в любом жанре, и даже в артхаусе, если будет вот эта структура, фильм станет только мощнее. То, что ты снимаешь арт-хаус, это не значит, что можно забить на базу кино. Ну, типа, можешь забить, конечно, получится что-то другое, но все равно люди, которые смотрят фильм, ну, это такие законы, которые влияют на человеческую психику. Ты, отказываясь от них, Снижаешь градус, пог... типа. градус погружений и градус эмоций, которые человек может получить от этого фильма. Поэтому, ну, мне кажется, что в этом фильме это, ну, это не было явно приоритетом режиссера. Это из минусов, У -у -у. наверное. Вот главное, что я хотел сказать. Ну, я делаю от... еще. Скидку на то, что это молодой режиссер, который снимает э, по своему уровню хорошие фильмы, за нищенский бюджет, ну то есть тот бюджет, который был у фильма, по-моему, 300 тысяч долларов, ну для Серьёзно? такого кино это просто копье. Но как это сделано, мне кажется, что это дос ну, достойно уважения, и да, там есть минусы, но на то, как бы он и молодой режиссер, там пройдет 10 лет, и я уверен, что он будет снимать бомбические фильмы которыми мы все будем гордиться. Ну, пока что вот так. И я получил удовольствие от этого фильма. — Не, фильм «Правда»,
1: ты меня сейчас поразил, что он стоил 300 тысяч всего, это что-то невероятное тогда, потому что, ну... — Беру свои претензии обратно. Нет, ну, действительно, фильм приятно смотреть, и э операторская работа клевая, там нет чего-то ну, невероятного, невообразимого, но это хорошо собранное кино, все, и, и по монтажу сделано здорово, и какие-то планы необычные прикольный и цветокоррекция и э, ну с технической точки зрения фильм приятно смотреть и вот этот вот эффект пленки я не уверен что его на пленку снимали но эффект пленки добавленный добавляет тоже э, своего какого-то э, шарма вот ну короче смотреть прикольно интересно э, если вас не шокируют подобные сюжеты в которых э, умирают дети, искалеченные войной люди пытаются найти себя, то посмотрите, найдите для себя какие-то мысли, какие-то высказывания, которые там, ну, сто процентов есть, потому что ну, работа неплохая, она с недочетами, действительно, можно это списать на опыт режиссера, что это там его какой второй, там, не знаю,
0: третий второй, фильм, второй его фильм, вот, но как бы окей. Друзья, вынужден сделать оговорку, информация про триста тысяч долларов бюджетов, она не подтверждена, этого нет в открытых источниках, но я, просматривая дополнительные материалы при подготовке к подкасту, где-то слышал эту цифру, и бюджет близок к ней, но это не точно. А вторая оговорка заключается в том, что я обещал объяснить, почему так неразборчиво разговаривают актеры. А, да, 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 И точно. я хочу сказать, что мне кажется, это часть задумки, которая состоит в том, что люди после войны настолько искалеченные, настолько контуженные все, что они даже не могут нормально выговаривать слова, и это такая задумка. Нет, Но да. это мое субъективное мнение. Просто я забыл об этом сказать. Проблема
1: в том, что не переозвучивали фильм, видимо, на это не было денег или еще чего-то. так. Ну, явно звук писали на площадке, и явно первые ну, типа, большую часть фильма тебе сложно разобрать, что говорят, и я тоже читал рецензии на фильмы э, Кантемира Балагова, и, и первый его фильм тоже критиковали за то, что там очень плохой звук. Мне просто кажется, это, в принципе, очень... характерно для русского кино. Просто, очень плохой звук.
0: Просто я очень люблю, э, когда молодые ребята из России снимают какое-то достойное кино, и поэтому я предвзят, ребята. Я буду искать в любом минусе, оправдание и натягивать салон Логосы. Поэтому а, делите пополам то, что я говорил в этой части. Но ну, просто мне, правда, очень нравится, когда какие-то молодые ребята могут делать что-то крутое, и я прям кайфую от этого. Друзья, с
1: вами был 33-й выпуск подкаста ⁇ Короссийное товарищество ⁇ С вами были его бессменный ведущий Алексей и Дамир. Да. Мы ушли, ушли из Японии, мы вернулись, вернулись в Россию и обсуждали темы, которые непосредственно связаны с нашей страной.
0: Да, ну, что я могу вам сказать напоследок? Если вы слушаете этот подкаст, то вы человек, у которого, ну, который любит интересоваться чем-то новым. Это всегда хорошо, интересоваться чем-то новым. Это развивает ваше мировоззрение, мировоззрение, вашу эрудицию, кругозор расширяет. И находить что-то новое, и уметь удивляться и поражаться чему-то новому, и не концентрироваться на том, что ты уже достиг, а быть открытым новому опыту всегда полезно, и это а, ключевой рецепт от старения. Напоминаем, что
1: стоит подписываться на наши соцсети. Это тоже отличный рецепт старения. Я не знаю, ну, наверное. Эликсир
0: молодости это называется. Что уж там. Что? Эликсир молодости. Наш подкаст это эликсир молодости. Я думаю, что на этом можно заканчивать. Ничего круче вы сегодня уже не услышите. Увидимся через неделю. Всем пока.